0: 82. Bölüm Son Eski taşa çıkan yol, zirveye varmadan evvel tepenin etrafını iki kez dolanıyordu. Yabani otlarla sarılmış taşlı bir yoldu. İnsan en iyi şartlarda bile ağır ilerlerdi. Ve dün gece yağan kar, yolu çamur içinde bırakmıştı. Sonbaharda nehir topraklarında kar. Bu doğal değil. Diye düşündü Merit kederle. Öyle ahım şahım bir kar değildi. Bu doğruydu. Zemini bir geceliğini örtecek kadar yağmıştı. Güneş doğar olmaz çoğu erimeye başlamıştı. Yine de Merit bunu kötü bir alamet olarak kabul ediyordu. Yağmurların, sellerin, yangınların ve savaşın arasında iki hasat kaybetmişlerdi. Üçüncüsünün de büyük bölümünü. Erken bir kış, bütün nehir topraklarında kıstık anlamına gelirdi. Pek çok insan aç kalırdı ve bazıları açlıktan kırılırdı. Merit o insanlardan biri olmamayı umuyordu sadece. Ama olabilirim. Bu şansımla olabilirim. Benim hiçbir zaman hiç şansım olmadı. Tepenin, kale yıkıntılarının altındaki daha alçak yamaçları öyle sık bir orman örtüsüyle kaplaydı ki oralarda en az elli haydut pusuya yatmış olabilirdi. Şu anda bile beni izliyor olabilirler. Etrafa bakındı. Çamların ve gri yeşil muhafız ağaçlığının arasındaki Katır tırnağı, eğrelti otu, deve dikeni ve börtlen çalılıklarından başka bir şey görmedi. Diğer yerlerde iskelete benzeyen kara ağaçlar, diş budaklar ve bodur meşeler, zemini yabani otlar misali boğmuştu. Merit hiç haydut görmedi ama bunun pek bir anlamı yoktu. Haydutlar dürüst adamlardan daha iyi gizlenirdi. Ormanlardan nefret ediyordu. Dürüst olmak gerekirse haydutlardan daha da çok nefret ediyordu. Sarhoş olduğu zamanlarda, haydutlar hayatımı çaldı diye sızlanmasıyla meşhurdu. Babasının sık sık ve yüksek sesle söylediğine göre çok sık sarhoş oluyordu. Çok doğru diye düşündü pişmanlıkla. İkizlerde bir çeşit ayırt edici özelliğe sahip olmalıydın. Yoksa diğer insanlar senin hayatta olduğunu unutabilirdi. Lakin kaledeki en iyi içici olmak Merit'in başarı şansını pek arttırmamıştı. Bir zamanlar. Bir hedefe mızrak doğrultmuş. Bütün şövahiyelerin en büyüğü olmayı umut ediyordum. Tanrılar benden bu umudu çaldı. Neden ara sıra bir kadeh şarap içmeyeyim? Baş ağrılarıma iyi geliyor. Ayrıca karım bir cadı. Babam beni hor görüyor. Çocuklarım değersiz. Ne uğruna ayık kalayım? Ama şimdi ayıktı. Tamam, kahvaltıda iki kupa bira içmişti. Yola çıkarken de küçük bir kadeh kırmızı. Ama başının zonklamasına engel olmak için yapmıştı bunu. Gözlerinin arkasında büyümeye başlayan baş ağrısını hissedebiliyordu ve buna fırsat verirse çok geçmeden kulaklarının arasında gök gürültülü bir fırtına kopuyormuş gibi hissedeceğini biliyordu. Bazen baş ağrıları o kadar kötüleşiyordu ki ağlamak bile can yakıyordu. Sonra Merit'in bütün yapabildiği karanlık bir odada, gözlerinin üstünde nemli bir bezle yatağına uzanmak, ve onu bu hale düşüren isimsiz hayduta küfretmek oluyordu. Bunu sadece düşünmek bile onu huzursuz etti. Bir baş ağrısını katiyen kaldıramazdı şimdi. Eğer Peter'ı sağ salim eve götürebilirsem bütün şansım değişir. Altın ondaydı. Merit'in bütün yapması gereken eski taşın tepesine çıkmak, yıkık kaledeki kahrolası haydutlarla buluşmak ve değiş tokuşu gerçekleştirmekti. Basit bir fidye işi. Bunu Merit bile berbat edemezdi. Eğer başı ağrımazsa. Son baş ağrısı onu at süremeyecek hale getirmişti. Gün batımında kafa karışıklığı içinde ağlar bir halde yolun kenarında değil, harabede olması gerekiyordu. İki parmağıyla şakaklarını ovdu. Tepenin etrafında bir tur daha, sonra oradayım. Mesaj kaleye vardığında ve Merit fidyeyi taşımaya gönüllü olduğunda babası gözlerini kısmış ve ''Sen mi demişti. Sonra o iğrenç hahahlarıyla genzinden gülmeye başlamıştı. Meret, o kahrolası altın torbasını almadan önce neredeyse yalvarmak zorunda kalmıştı. Yolun kenarındaki çalılıkların içinde bir şey hareket etti. Dizginlerini sertçe çekti ve kılıcını uzandı. Ama hareket eden şey sadece bir sincaptı. ''Aptal!'' dedi kendi kendine. Kılıcını tam çıkarmadan kınına geri itti. Haydutların kuyruğu olmaz. Kahretsin Merit, kendini topla. Kalbi göğüs kafesinin içinde gümlüyordu. İlk mücadelesindeki yeşil bir çocukmuş gibi. Burası kral ormanıymış ve ben yıldırım lordunun perişan çetesiyle değil de eski kardeşlikle yüzleşecekmişim gibi. Bir an için atını tepeden aşağı sürüp geri dönmeyi ve en yakın bir birhaneyi bulmayı arzu etti. Şu altın torbası bir sürü bira satın alırdı. Merit'in sivilcili Pedir'i unutmasına yetecek kadar bira. ''Bırak onu assınlar. Bunu kendi istedi. Azgınlık dönemindeki bir erkek geyik gibi kahrolası bir kam takipçisinin peşine takılıp gitti. Asılmayı hak ediyor.'' Başı zonklamaya başlamıştı. Şimdi hafifti ama daha kötü olacağını biliyordu. Burnunun kemerini ovdu. ile ilgili bu kadar kötü şeyler düşünmeye hakkı yoktu. Onun yaşındayken ben de aynı şeyi yapmıştım. Merit o işten sadece frengi kaparak kurtulmuştu. Ama yine de Pedder'i ayıplamamalıydı. Pahişelerin bir cazibesi vardı gerçekten. Bilhassa pederenke gibi bir yüze sahipsen. Zavallı delikanlının bir karısı vardı. Ama sorunun yarısı bizzat o kadındı. Pedder'den iki kat yaşta olmakla kalmıyor. Eğer dedikodular doğruysa delikanlının ağabeyi boldurla da yatıyordu. İkizlerde her zaman çok fazla dedikodu dönerdi ve söylenenlerin çok azı doğru olurdu. Ama Merit, Peder'ın karısı hakkında söylenenlere inanıyordu. Kara Volder, istediği her şeyi alan bir adamdı. İstediği şey kardeşinin karısı bile olsa. Edwin'in karısıyla da yatmıştı. Bu herkesçe bilinen bir konuydu. Güzel Velda'nın ara sıra Walder'ın yatağına girdiği malumdu. Hatta bazı insanlar, Kara Walder'ın yedinci Leyli Frey'i, Ziyadesiyle iyi tanıdığını söylüyordu. Evlenmeyi reddetmesi boşuna değildi. Etraf sığılmak için yalvaran memelerle doluyken neden bir inek alsındı ki? Sessizce küfrederek atını mahmuzladı ve tepeye doğru devam etti. Altını içki içerek tüketmek çok cazip görünse de, geriye sivilceli pederle dönmeyecekse hiç dönmese de olacağını biliyordu. Lord Walder yakında 92 yaşına basacaktı. Kulakları gitmeye başlamıştı. Gözleri neredeyse gitmişti. Gutu öyle kötüydü ki adam her yere taşınmak zorundaydı. Daha fazla dayanması mümkün değildi. Bu konuda bütün oğulları hemfikirdi. Ve o gittiğinde her şey değişecek. Üstelik iyiye doğru değil. Lord Walder aksi ve inatçı bir adamdı. Demirden bir iradeye ve dikenli bir dile sahipti. Ama kendi kanından olanları gözetmeye inanırdı. Kendi kanından olan herkesi onu hoşnutsuz eden ve hayal kırıklığına uğratanları bile isimlerini hatırlayamadıklarını bile fakat Lord Voldemort gittiğinde Lordun varisi Sirius Severan iken işler başkaydı. Yaşlı adam Severan'ı altmış yıl boyunca eğitmiş ve onun kafasına kanın kan olduğunu iyice sokmuştu. Fakat Severan Batadağ genç kurtla birlikte savaşırken ölmüştü. Kuzgun bu haberi getirdiğinde Beklemekten ölmüştür şüphesiz diye latife etmişti Aksaklotar. Stevranın oğulları ile torunları başka tür şiraylerdi. Yeni varis Stevranın oğlu Sir Raymond'dı. Kalın kafalı, inatçı, aç gözlü bir adam. Raymond'dan sonra da onun oğulları geliyordu. Edwin ve Caravoldır. Babalarından bile beterlerdi. Şükür ki demişti Aksaklotar bir keresinde. ''Bizden nefret ettiklerinden fazla birbirlerinden nefret ediyorlar.'' Marisk bunun şükredilecek bir şey olduğundan hiç emin değildi. Hatta Lothar o ikisinden daha tehlikeli bile olabilirdi. Starkların, Rosli'nin düğününde katledilmesini Lord Voldemort emretmişti. Lakin katliamı, Ros Bolton'la birlikte aksak Lothar planlamıştı. Düğünde çalınacak şarkılara kadar Lothar, birlikte sarhoş olmak için eğlenceli bir adamdı. Ama Mary's asla ona sırtını dönecek kadar aptal olmazdı. İkizler de sadece öz kardeşlerine güvenebileceğini erken yaşta öğrenirdi insan. Onlara da sonuna kadar güvenmemeyi. Yaşlı adam öldüğünde her oğul kendi başına kalacaktı. Her kız da öyle. Yeni geçit ordu bazı amcalarını ve yeğenlerini ikizlerde tutacaktı şüphesiz. Sevdiklerini ve güvendiklerini. Daha doğrusu işine yarayacağını düşündüklerini. ''Geri kalanımızı kendi başımızın çaresine bakmamız için dışarı atacak.'' Bu ihtimal Merita'yı kelimelerin anlatamayacağı kadar çok endişelendiriyordu. Üç yıldan az zaman içinde kırk yaşında olacaktı. Bir vassısız şövalyenin hayatını benimsemek için çok yaşlıydı. Aslında şövalye bile değildi. Arazisi, kendisine ait bir varlığı yoktu. Sırtındaki giysiler onundu ama hepsi buydu. Sürdüğü at bile ona ait değildi. Merit ne bir üstad olacak kadar zeki, ne bir rahip olacak kadar dindar, ne de bir paralı asker olacak kadar vahşiydi. ''Tanrılar bana soyumdan başka bir hediye vermediler ve onda bile cimri davrandılar.'' ''Eğer dokuzuncu oğulsan, zengin ve güçlü bir hanedanın oğlu olmak ne işe yarardı?'' Bütün torunlar ve torunların oğulları hesaba katıldığında Merit'in yüce rahip olma şansı, ikizleri miras alma şansından büyüktü. ''Hiç şansım yok.'' diye düşündü acı acı. ''Hiçbir zaman olmadı.'' Merit iri bir adamdı. Göğsü ve omuzları genişti ama orta boyluydu. Son on yılda yumuşamış ve etlenmişti. Bunu biliyordu. Fakat gençken en büyük özabisi Sir Houston kadar sağlamdı. Ve Austin, Lord Walder Free'in yavrularının en güçlüsü olarak kabul edilirdi. Çocukken, annesinin ailesine yaver çömezi olarak hizmet etmek üzere Crackhall Kalesi'ne gönderilmişti. Yaşlı Lord Stamler tarafından yaverliğe yükseltildiğinde herkes onun en fazla birkaç yıl içinde Sir Merit olacağını farz etmişti. Fakat Kral Ormalı kardeşliği bu planın içine etmişti. Merit'in yaver arkadaşı Jamie Lannister, Kendini şan ve şerefle donatırken, Merit önce bir kamp takipçisinden frengi kapmış, ardından Beyaz Ahudi'yi anılan bir kadın tarafından esir alınmıştı. Lord Sumner fidyesini ödemiş ve onu haydutlardan geri almıştı. Lakin Merit bir sonraki mücadelede miğferini kıran ve onu 15 gün boyunca bilinçsiz yatıran bir gürz darbesiyle devrilmişti. Herkes onun öleceğini düşünüp umudu kesmişti. Ona sonradan böyle söylemişlerdi. Ölmemişti ama dövüş günleri sona ermişti. Kafasına aldığı en küçük darbe bile kör edici bir ağrıya sebep oluyor ve onu yaşlarına boğuyordu. Bu şartlar altında şövalyelik söz konusu değildi. Lord Sumner nazikçe böyle söylemişti. Merit Lord Volder'ın zehirli küçümsemesiyle yüzleşmek üzere ikizlere geri gönderilmişti. Bundan sonra şansı sadece daha kötüye gitmişti babası bir şekilde onun için bir evlilik ayarlamayı başarmıştı. Daerylerin, Kral Aerys'in gözdesi olduğu zamanlarda Merit, Lord Daery'nin kızlarından biriyle evlenmişti. Fakat Merit karısının bekaretini alır almaz Eris tahtı kaybetmişti. Freylerin aksine Daeryler, Targaryenların sadık takipçileriydi ve bu durum onları arazilerinin yarısını, zenginliklerinin çoğunu ve güçlerinin neredeyse tümünü kaybettirmişti. Merit'in Lady karısına gelince Merit ilk bakıştan itibaren hayal kırıklığıydı ve kadın yıllarca kız çocuktan başka bir şey çıkarmamıştı. Sonunda bir oğlan yapmadan önce üç canlı, bir ölü, bir de bebekken ölen kızlar doğurmuştu. Merit'in en büyük kızı tam bir sürtük olmuştu, İkincisi Obur. Ami ahırda en az üç seyisle birden yakalandıktan sonra Kahrolası bir vasıfsız şövalyeyle evlenmeye zorlanmıştı. Merit o durumun daha kötüye gidemeyeceğini düşünmüştü. Ta ki Sir Pete, Sir Gregor Clegane'i öldürerek şan kazanabileceğine karar verene kadar. Ami bir dul olarak geri dönmüştü. Merit'i perişan ve ikizlerdeki bütün ahır işçilerini hiç kuşkusuz memnun ederek. Rose Bolton daha zayıf ve daha güzel kızlardan biri yerine onun veldası ile evlenmeyi tercih edince Merit şansının nihayet döndüğünü ummaya cesaret etmişti. Bolton ittifakı Frey hanedanı için önemliydi ve Merit'ın kızı bu birliği sağlamlaştırmaya yardım etmişti. Bunun bir değeri olmalıydı mutlaka. Lord Walder kısa zaman sonra Merit'ı bu düşünceden vazgeçirmişti. Onu şişman olduğu için seçti, demişti yaşlı adam. Veldan'ın well senin kızın olması, Lord Bolton'un zerre kadar umurunda mıydı sence? Sence oturup, ah, koyun kafalı Merit, tam da kayınbaba olarak istediğim adam diye mi düşündü? Senin Veldan, well ipek giymiş bir dişi domuz. Bolton onu bu yüzden seçti. Sana bunun için teşekkür edecek değilim. Şu senin küçük domuzcuğun elindeki kaşığı ara sıra bıraksaydı, aynı ittifakı yarı fiyatına alırdık. Son hakaret bir gülümseme eşliğinde teslim edilmişti. Merit, Lothar tarafından Roslyn'in düğününde oynayacağı rolü tartışmak üzere çağrıldığında ''Hepimiz sahip olduğumuz yeteneklere göre kendi rolümüzü oynamak zorundayız.'' demişti Merit'in ve kardeşi. ''Senin sadece ve sadece bir görevin olacak Merit ama bu göreve çok uygun olduğunu düşünüyorum.'' İri John Amber'ın bırak dövüşmeyi, ayağa kalkamayacak kadar.'' ''Sarhoş olmasını sağlamanı istiyorum.'' ''Bunu bile başaramadım.'' Merritt, iri Kuzeyli'ye üç normal adamı öldürmeye yetecek kadar şarap içirmişti. Ama Rosie'in yatağa götürüldükten sonra İricon, kendisine yaklaşan ilk adamın kılıcını kapmayı ve bunu yaparken adamın kolunu kırmayı başarmıştı. İricon'u zincire vurmak için sekiz adam gerekmişti ve bu çaba iki adamı yaralı, bir adamı ölü, ve zavallı Sir Leslie Hague'i tek kulaklı bırakmıştı. Amber artık elleriyle dövüşemeyecek duruma geldiğinde dişleriyle dövüşmüştü. Bir an durdu ve gözlerini kapadı. Başı düğünde çaldıkları lanet olası davul gibi gümlüyordu. Ve Merritt'ın bir an için yapabildiği tek şey eğerinden düşmemek oldu. ''Devam etmek zorundayım.'' dedi kendi kendine. Sivilceli pederi geri götürebilirse... Sir Ryman'ın nazarında bir saygınlık kazanırdı mutlaka. Peter bir şanssızlık olabilirdi. Ama ne Edwin kadar soğuk ne de Karavolder kadar ateşliydi. Telikanlı bu yaptığım şey için müteşekkir olacak. Babası da benim sadık ve etrafta tutmaya değer bir adam olduğumu görecek. Ama sadece gün batımında altınla birlikte orada olursa. Merit gökyüzüne baktı. Tam zamanında... Ellerinin titremesini geçirmek için bir şeye ihtiyacı vardı. Eğrinden sarkan matarayı çekti, tıpayı çıkardı ve büyük bir yudum aldı. Şarap yoğun ve tatlıydı. Rengi öyle koyuydu ki neredeyse siyahtı. Ama tanrılar, tadı iyiydi. Eski taşın perde duvarı bir zamanlar tepeyi bir kralın başındaki taş gibi çevreliyordu. Geriye yalnızca temel ve bel yüksekliğinde birkaç taş yanı kalmıştı falanmış taşlar yosunla kaplıydı. Eskiden kapı kulübesinin durduğu yere kadar duvar çizgisi boyunca at sürdü. Yıkıntılar burada daha yoğundu. Merritt atından inmek ve hayvanı yıkıntıların arasından geçirmek zorundaydı. Batıda, güneş alçak bulutların arasında kaybolmuştu. Yamaş katır tırnağı ve eğrelti otuyla kaplıydı. Yitik duvarların ardındaki yabani otlar insanın göğsüne kadar çıkıyordu. Merritt kanındaki kılıcını gevşetti. Ve endişeyle etrafa bakındı. Fakat hiç haydut görmedi. Yanlış günde gelmiş olabilir miyim? Durdu ve parmaklarıyla şakaklarını oldu. Ama gözlerinin arkasındaki basınç azalmadı. Yedi lanet cehennem. Kalenin derinliklerinden bir yerden belli belirsiz bir müzik sesi ağaçların arasından süzülerek geldi. Merit pelerinine rağmen titredi. Sumat arasının tıpasını açtı ve bir yudum daha şarap içti. ''Şimdi tekrar atıma binebilirim. Eski şehire giderim ve bütün altını içki içerek tüketirim.'' Haydutlarla iş yapmaktan asla hayır gelmezdi. O küçük ve aşağılık sürtük Wanda, esir aldığı Merit'in poposunun sağ yanağına ahudamgası vurmuştu. Karısının Merit'i hor görmesi şaşırtıcı değildi. ''Bu işi bitirmek zorundayım. Sivilceli Peter bir gün geçitle orada olabilir. Edwin'in hiç oğlu yok. Ve Karavolder'ın sadece pişleri var. Pedro'nu kurtarmaya kimin geldiğini unutamaz. Merit bir yudum daha içti. Mataranın tıpasını taktı ve sesleri takip etti. Atını kırık taşların, katır tırnaklarının ve rüzgarla kamçılanmış cılız ağaçların arasından geçirip bir vakitler kale avlusu olan yere doğru ilerledi. Ölü yapraklar kalın bir tabaka halinde yerde yatıyordu. Muazzam bir katliamın ardından yerde yatan askerler gibi. Rüzgarla aşınmış taş bir lahdin üstünde, yamalı ve solgun yeşiller giyen bir adam, bağdaş kurmuş halde oturuyor ve bir ahşap harbın tellerini çekiyordu. Müzik yumuşak ve hüzünlüydü. Merrit şarkıyı biliyordu. Yetek kralların salonlarında Jenny hayaletleriyle dans edecek. Kalk oradan, dedi Merrit Bir kralın üstünde oturuyorsun. Yaşlı Christopher benim kemiklik kaçımı umursamaz. Ona adalet çekici derlerdi. Epey zamanları yeni bir şarkı dinlemedi. Haydut aşağı asladı Derli toplu ve zindi bir adamdı. Dar bir yüzü ve tilke benzer hatları vardı. Ama ağzı o kadar genişti ki adamın gülümsemesi kulaklarına dokunuyormuş gibi görünüyordu. Alnına birkaç ince ve kahverengi saç dedi düşmüştü. Adam boştaki eliyle saçları geri itti ve ''Beni hatırladınız mı lordum?'' dedi. ''Buyur.'' Merit kaşlarını çattı. Neden hatırlayayım? Kızınızın düğününde şarkı söyledim. Bence olağanüstüydüm. Kızınızın evlendiği peyt benim kuzenlerimden biriydi. Yedi çayda hepimiz kuzeniz. Ama bu durum ödeme vakti geldiğinde bana cimrilik etmesine engellemedi. Adam omuz silkti. Lord babanız neden ikizlerde çalmamı istemedi hiç? Kıymetli de ordumuz için yeterince gürültülü değil miyim? Duyduğuma göre müziği gürültülü seviyormuş. Altını götürdün mü? diye sordu Merit'in arkasından gelen daha sert bir ses. Merit'in boğazı kurudu. Kahrolası haydutlar, her zaman çoğların arasına saklanırlar. Kral ormanında da aynı şey olmuştu. İnsan beşine yakaladığını düşünürdü ve hiç yoktan on haydut dağı fırlardı. Merit döndüğünde haydutlar her yerdeydi. Kayış gibi ciltleriyle yaşlı adamlardan ve pürüzsüz yanaklarıyla Sivilceli Peder'dan daha genç delikanlılardan oluşan çirkin bir sürü. Pek çoğu kaba yünden paçavralar, kaynatılmış deriler ve ölü adamların zırhlarından parçalar giymişti. Aralarında bir kadın vardı. Kendisinden üç kat büyük başlıklı bir pelerine sarılmıştı. Merit onları sayamayacak kadar tedirgindi ama en az 12 haydut varmış gibi görünüyordu. Belki de yirmi. Bir soru sordum. Sözcü, sakallı ve iri bir adamdı. Eğri bürü yeşil dişleri ve kırık bir burnu vardı. Merit'ten uzundu ama göbek kısmı onunki kadar geniş değildi. Kafasını bir yarım mifer geniş omuzlarını yamalı bir sarı cübbe örtüyordu. Altınımız nerede? Eğer eybemde. Yüz altın ejderha. Merit boğazını temizledi. Pedro'u sağ salim gördüğümde... Merit cümlesini bitiremeden önce kısa boylu, Tek gözlü bir haydut öne çıktı. Elini son derece cesur bir şekilde eğer heybesine soktu ve altın torbasını buldu. Merit adamı yakalamak için hareketlendi. Sonra bir kez daha düşündü. Haydut torbanın ipini çözdü. Bir sikke aldı ve sikkeyi ısırdı. Tadı doğru. Torbayı tarttı. Horluğu da doğru. Merit aniden korkuya kapıldı. Altınları alacaklar ve pedarı da tutacaklar diye düşündü. Bütün fidye bu, istediğinizin tümü. Elleri terliyordu. Hanginiz berik Dondaryon? Dondaryon haydut olmadan önce bir lordtu. Hala onurlu bir adam olabilirdi. Benim, dedi tek gözlü adam. Sen kahrolası bir yalancısın Jack, dedi sarı pelerin giyen sakallı iradan. Lord berik olma sırası bende. Benim toros olmak zorunda kalacağım anlamına mı geliyor bu? Şarkıcı güldü. Lord'um, söylemekten üzüntü duyuyorum. Ama Lord Barry'e başka bir yerde ihtiyaç vardı. Bunlar zor zamanlar ve dövüşecek çok mücadele var. Lakin sizinle, tıpkı onun ilgileneceği gibi ilgileneceğiz. Endişe etmeyin. Merit ziyadesiyle endişeliydi. Başı da zonkluyordu. Bu biraz daha devam ederse ağlayabilirdi. Altını aldınız, dedi. Bana yeğenimi verin ve gideyim. peder. Merit'in üvey ağabeyinin torunuydu aslında ama bu konuyu açmanın lüzumu yoktu. Yeğenin tanrı korusun dedi sarı cüppeli adam. Seni ona götüreceğiz. Naç, sen şunun atını al. Merit dizginlerini gönülsüzce adama verdi. Başka ne seçeneği olduğunu göremedi. Sumat Sumataram, derken duydu kendini. Bir şarap, başımın... Biz senin gibilerle içmeyiz, dedi sarı cüppeli adam sertçe. Bu taraftan. ''Beni takip et.'' Ayaklarının altında yapraklar çıtırdadı ve her adım Merit'in şakaklarına ağır mızraklar sapladı. Etraflarında bora halinde rüzgar eserken sessizlik içinde yürüdüler. Merit, kaleden geriye kalan yosun tutmuş tümsekleri güçlükle tırmanırken gün batımının son ışıkları gözlerinin içindeydi. İleride tanrı korusu vardı. Sivilceli peder bir meşe ağacının dalında sallanıyordu. İnce uzun boynuna sımsıkı bir ilmek dolanmıştı. Çocuğun kapkara bir surattan dışarı fırlayan gözleri suçlayıcı bir şekilde Merit'a bakıyordu. Çok geç kaldın diyor gibiydi gözler ama Merit geç kalmamıştı. Kalmamıştı. Ona söylenen vakitte gelmişti. Onu öldürdünüz diye inledi. Bunun zekası bıçak gibi keskin dedi tek gözlü adam. Merit'in kafasında bir yaban öküzü koşuyordu. Anne merhamet et.'' diye düşündü Merit. ''Altını getirdim.'' ''Nezaket gösterdin.'' dedi şarkıcı sıcak bir sesle. ''Altınların iyi bir iş için kullanıldığından emin olacağız.'' Merit yüzünü pedirden çevirdi. Boğazının arkasındaki safra tadını alabiliyordu. ''Sizin, sizin bunu hakkınız yoktu.'' Böyle hepimiz vardı.'' dedi sarı cübbeli. boy yeterli haktır.'' İki haydut kollarını yakaladı ve ellerini arkadan bağladı. Merit karşı koyamayacak kadar şaşkındı. ''Hayır!'' diyebildi sadece. ''Ben Pedro'nun fidyesini ödemeye geldim. Altını gün batımına kadar alırsanız ona zarar vermeyeceğinizi söylediniz.'' ''Pekala!'' dedi şarkıcı. ''Bizi yakaladınız lordum. Aslında bu bir çeşit yalandı.'' Tek gözlü haydut uzun bir kendi ipkangalı ile öne çıktı. İpin bir ucunu Merit'in boynuna doladı ve kulağının altında sıkı bir düğüm attı. Diğer ucu meşe ağacının dalının üzerinden fırlattı. Sarı cübbeli iradam ipin ucunu yakaladı. "Ne yapıyorsunuz? Merit bunu ne kadar aptalca bir soru olduğunu biliyordu, ama olanlara inanamıyordu. "Bir füreyi asmaya cesaret edemezsiniz. Sarı cübbeli güldü. "Diğeri, şu sivilceli olan, o da aynı şeyi söyledi. Ciddi değil, ciddi olamaz. Babam size fidye eder, ben iyi fidye ederim. Pedder'dan çok, iki kat fazla. Şarkıcı hiç geçirdi. Lord Walder yarı kör ve gütlü olabilir. Ama aynı yemi iki kez yutacak kadar aptal değildir. Bir dahaki sefere yüz ejderha yerine yüz kılıç gönderir korkarım. Gönderecek. Merit sert bir şekilde konuşmak istedi. Ama sesi ona ihanet etti. Bin kılıç gönderecek ve hepinizi öldürecek. Önce bizi yakalamak zorunda. Şarkıcı zavallı Pedir'e baktı. Hem bizi iki kez asamaz öyle değil mi? Arpının tellerini çekerek hüzünlü bir name çaldı. Şimdi altını pisletme. Yapman gereken tek şey bir soruya cevap vermek. Sonra dostlarıma seni bırakmalarını söyleyeceğim. Eğer hayatı söz konusuysa Merit onlara her şeyi söylerdi. Ne bilmek istiyorsun? Doğruyu söyleyeceğim. Yemin ediyorum. Haydut cesaret veren bir edayla gülümsedi. Pekala. Aslında biz kaçak bir köpeği arıyoruz. Bir köpek? Merit'in aklı karıştı. Ne çeşit bir köpek? Sandor Cregan diye çağrılınca bakıyor. Toroson'un ikizlere doğru gittiğini söyledi. Onu üç dişli mızrağın karşısına geçiren tekneciyi ve köpeğin kral yolunda soyduğu zavallı herifi bulduk. ''Onu düğünde görmüş olabilir misin?'' ''Kırmızı düğünde?'' Meret kafatası ikiye ayrılacakmış gibi hissediyordu. Ama hatırlamak için elinden geleni yaptı. Düğünde çok fazla keşmekeş vardı. Fakat biri mutlaka, Jeffrey'in köpeğinin kalede dolaştığından bahsederdi. ''Kalede değildi. Asıl ziyafette yoktu. Piç ziyafetine ya da kamplara girmiş olabilir ama...'' ''Hayır, biri söylerdi.'' ''Yanında bir çocuk vardı.'' dedi şarkıcı. On yaşlarında cılız bir kız ya da aynı yaşlarda biri olan. Sanmıyorum, dedim Merit. Benim haberim yok. Hayır mı? Ah, yazık oldu. Yukarı çıkıyorsun. Hayır, diye cırladı Merit. Hayır, yapma. Sana cevabını verdim. Beni bırakacağını söylemiştin. Bana öyle geliyor ki benim dediğim şey, dostlarıma seni bırakmalarını söyleyeceğim idi. Şarkıcı, sarı cüpheli adama baktı. ''Lim, onu bırak! Get de becar!'' diye cevap verdi iri kaba bir şekilde. Şarkıcı çaresizmiş gibi Merit'i omuz ilkti ve kara bülbülü astıkları günü çalmaya başladı. ''Lütfen!'' Merit'in cesaretinin son damlaları bacaklarından aşağı akıyordu. ''Ben size zarar vermedim. Söylediğiniz gibi size altın getirdim. Sorunuzu cevapladım. Benim çocuklarım var!'' Genç kurtun asla olmayacak, dedi tek gözlü haydut. Merit, başının zonklaması yüzünden güçlükle düşünebiliyordu. O bizi utandırdı. Bütün diğer bize gülüyordu. Onurumuza sürülen lekeyi temizlemek zorundaydık. Babası bütün bunları ve daha fazlasını söylemişti. Belki de öyledir. Bir avuç kahrolası köylü, bir lordun onuruyla ilgili ne bilir ki? Sarı cüppeli adam ipin ucunu üç kez eline doladı. Ama cinayet hakkında bir şeyler biliyoruz. Cinayet değildi. Merit'in sesi tiz bir çığlıktı. İntikamdı. İntikam almaya hakkımız vardı. Bir savaştı. Egan. Ona çıngırak derdik. Kimseye zarar vermemiş zavallı bir yarım akıllıydı. Lady Kathleen onun boğazını kesti. Kamplarda 50 adam kaybettik. Kayranın kocası Sir Garth Goodbrook ve Jared'ın oğlu Sir Titus. Bir onun kafasını baltayla parçaladı. Stark'ın oğlu kurdu, dört kurt köpeğimizi öldürdü ve barınak başının kolunu kopardı. Biz hayvanı oklarla doldurduktan sonra bile... Yani kurdun kafasını Robb Stark'ın boğazına diktiğinizde ikisi de ölüydü, dedi sarı cüppeli. Bunu babam yaptı, benim bütün yaptığım içki içmekti. Bir adamı içki içti diye öldüremezsiniz. o da başka bir şey hatırladı. Onun kurtuluşu olabilecek bir şey. Lord Beric'in daima yargılama yaptığı söylenir. Aleyhinde kanıtlanmış bir şey olmadan kimseyi öldürme diye. Benim aleyhimde hiçbir şey kanıtlayamazsınız. Kırmızı düğün babamın işiydi. Raymond'ın ve Lord Bolton'ın. Lothar çadırların çökmesi için düzenek kurdu. Ve galeriye müzisyenlerle birlikte alberetçiler koydu. Fitchwalder kamplara yapılan saldırıya liderlik etti. Sizin istediğiniz adamlar onlar. Ben değilim. Ben sadece biraz şarap içtim. Hiç şahidiniz yok. Aslında o konuda yanılıyorsun. Şarkıcı başlıklı kadına döndü. Lady'm. Kadın tek kelime etmeden öne çıkarken haydutlar kenara çekildi. Kadın başlığı geriye ittiğinde Merit göğsünün sıkıştığını hissetti ve bir an nefes alamadı. Hayır, hayır onun ördüğünü gördüm. Adamlar onu çırılçıplak soyup bedenini neve atmadan önce. Bir gün ve gece boyunca ölüydü o. Raymond onun boğazını boydan boya kesti. Ölüydü. Kadının pelerini ve boyunluğu, Meredith'ın kardeşinin bıçağıyla açılan yarığı gizliyordu. Ama yüzü onun hatırladığından daha beterdi. Deri suyun içinde lapa gibi yumuşamış ve kesik süt rengini almıştı. Kadının saçlarının yarısı gitmişti. Diğer yarısı bir koca karının saçları gibi bembeyaz ve inceydi. Mahvolmuş kafa derisinin altındaki yüzü, parçalanmış etten ve kadının kendi tırnaklarıyla açtığı oluklarda kuruyan kara kandan ibaretti. Ama en korkunç şey gözleriydi. O gözler Merit'i gördü ve nefret kustu. ''Konuşmuyor'' dedi sarı cübbeli iradem. ''Siz kahrolası pişler boğazını çok derin kesmişsiniz.'' ''Lakin hatırlıyor.'' Adam ölü kadına döndü. ''Ne diyorsunuz Edim? Bu adamın cinayette rolü var mıydı?'' Lady Kathleen gözlerini Merit'ten hiç ayırmadı. Başıyla onayladı. Merit Frey yalvarmak için ağzını açtı. Ama sözleri boynundaki iple boğuldu. Ayakları yerden kesildi. Boynundaki ip çenesinin altındaki yumuşak ete gömüldü. Merit sarsılarak havaya yükseldi. Tekme atarak ve kıvrılarak. Yükseldi, yükseldi, yükseldi. 82. Bölümün Sonu Kılıçların Fırtınası kitabının sonu